0: 一丝风
1: ，is you is fun，
0: 一起学习，
1: 一起玩。本节目由我们新鲜的肝抗疫无效赞助
0: 。喜欢我们节目的朋朋，欢迎追踪我们的节目与社群相关链接都在首页
1: 。接下来的分享都是我们的个人经验，仅供大家参考
0: 。如果有任何建议，欢迎填写首页链接内的意思化“一丝话”“一 s 话”表单
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是莱恩。
0: 大家早安、午安、晚安，我是来自喵星球的安，没错，就是那个早安、午安、晚安的安。希望大家一切平安又喜乐
1: 。欢迎回到我们的意事方。那我们现在录制的时间大概就是在中秋连家刚过完教师节的时候。
0: 我们本来想说是在上礼拜的时候可以录制，这样就可以提前祝各位老师们教师节快乐。没想到就发生了一些小小的插曲，所以到了这个中秋点假还要加班呢
1: 。没有关系，我觉得就是心意最重要，时间不是问题的，对吧
0: ？是的，是的。所以我们其实在私底下也写了一些小卡片送给我们。所以，亲爱的老师们，以及一些我们很重要的朋友们，感谢老师们的教导，以及感谢一些学生们教导我们如何当一个老师
1: 。哇，这样子算是我们第一次实体的帮我们节目大外宣
0: 。所以听说我们的第一集就有蛮多的朋友已经听到，不知道各位。在线上的伙伴是否有我们的老师们
1: ？上上我们开始在录第二集就开始觉得压力山大，之前录世博节跟第零节的时候就还没有什么观众，没有压力，现在就不一样了
0: ，真的超级羞耻感。老师们如果听到，请当中什么都没听到啊，一切都只是开玩笑的啊
1: 。像前阵子就是刚开学，我们整个学校就是非常的忙碌，好不容易有这個廉假可以让我们稍微喘口气再出发。
0: 一年三百六十五天中也没有几天是国定假日，刚好就在一个开学的一个月左右，就是我们的中秋节，可以让我们的老师还有我们的社团小伙伴们喘一下口气，好好的去放假或是烤肉，联系一下感情
1: 。讲到社团小伙伴，其实我朋友前阵子有一个他的让他很烦恼的事情，他来就是找我询问
0: ，就是上次那个差点让美萱出走的那个同学的朋友嘛。<笑>
1: 不是啦，哪有每天都是同一个人问的？我们要换一下不同的人，好不好？这是另外一个朋友，然后他就是觉得啊，理论上社团的同学经过可能一个暑假的筹备，然后开学了就要开始迎接所有的新生，然后新的社员。可是，嗯，他却发现说，他觉得他社团里面的伙伴没有这么的有向心力，然后他觉得很困扰，想要去。就是作为社长，他想要去凝聚大家的向心力，可是他不知道该怎么做。那就是想要问一下安这边有没有什么建议可以给他？嗯
0: ，因为我不太清楚他们具体发生的什么事，但是其实以我过往的经验来讲的话，通常其实就是刚上任前，就是暑假前嘛，大家可能都是好朋友啊，然后一起一起想说玩个社团担任干部，然后经过一个暑假，就是情人变仇人啦
1: 讲到情人变仇这件事情，我可是有深深的体会。想当初，我以前在玩社团的时候啊，也是有一个合作伙伴。一开始想说，哎、欸，他是他算是比较有经验的学长了，然后所以就跟他一起合作。结果经过一个暑假，发现完全没有办法合作，就是嗯，大家有各自的想法，然后后来就吵得蛮凶的。
0: 我不知道，来，你有没有听过一句话，就是说，千万好朋友不要一起工作或是创业，你知道吗？因为其实当朋友都是可以吃喝玩乐没有问题，但是一起做事情就真的是一个天大的灾难片
1: 。对啊，而且除了朋友之外，还有另外一个，就是我自己也有听说，就是那个千万不要在社团里面，然后就是。谈恋爱，然后还工作，因为这样很容易，你们可能吵架，或是分手，然后就直接影响到整个团队的运作，也是非常的尴尬。
0: 就跟在职场上一样，办公室恋情就是一个尴尬。那如果分手，到底是你要离职，还是我要离职？每天上班看到你，我们都尴尬，同事看到我们也尴尬
1: 。关于感情的问题，永远就是老话一句，一律建议分手
0: 。不过刚刚你的。朋友他刚刚到底是问的什么问题？我不小心好像扯得有点远了
1: 。哦，我朋友他就是想要问说，对于团队的向心力，可以怎么样去凝聚，让大家更有相同的目标，然后朝着那个目标迈进。嗯
0: ，因为其实我不知道你的朋友他是什么社团，那我比较好奇，对于团队的形成，你觉得是怎么形成的呢？嗯
1: ，我觉得。如果以一般社团来说，比较常见的应该会是，呃，一群有相同兴趣的朋友，然后聚在一起，大家一起交流、一起玩的这样子的概念。
0: 那怎么样的团队会是来了你会比较想要加入的
1: ？嗯，我觉得除了像我刚刚提到，就是这个团队的核心是大家有兴趣之外，另外一个我自己在挑的是，呃，自己在。选择要加入哪一个社团的时候，其实也会去看说，哎、欸，那这个社团相处起来的氛围是不是我觉得我喜欢，然后我可以接受的。
0: 嗯哼，因为其实在我以前在高中的时候是参加思辨社，不知道你有没有听过，就类似辩论的社团
1: 。哦，有有有，好像辩论社团在很多高中大学都很流行
0: 。那其。这种社团其实，我觉得在现在不知道还红不红了、啊，但是在我当时其实就已经有一点点没落了。那你猜猜看，我为什么会想要参加辩论这种社团？就是每天要一直查资料啊，然后一直一直在写小作文一样的一个社团。嗯
1: ，辩论嘛，是因为会想要训练一些逻辑，然后表达这方面的技能吗？
0: 嗯，算有吗？但事实上其实还蛮简单啦，因为其实就是在我们那时候高国中升大学的新生就是一个活动里面，然后就各个社团就会上来介绍嘛，然后就辩论社的学姐就上来说啊，我们的社团呢，就是我们会出去比赛啊，会得奖啊，然后以及就是可以就是可以训练口语表达。然后那个时候其实就是毕竟我是读像是类似一般高中，因为一般高中如果要升大学，其实要么就是要考职考，要么就是要就是。甄选面试这一块，那甄选面试里面其实就会有一个叫做，就是你要跟教授 talk 嘛，然后刚好只要我我们我们以前系所在在面试的时候，竟然还有一个环节叫做你要及时演讲，所以我那时候就超庆信，我参加辩论社，因为我那时候我参加辩论社想的就是说，嗯，那我应该就可以透过参加辩论社，就是训练自己的口条，然后以及就是。可能去比赛一下，然后累积得个奖牌，然后放进履历里面，这样子就能在升大学的时候加分吧
1: 。哎、欸，那我其实蛮好奇，就是如果你只是想要，就是嗯、呃，比方说会出去比赛、啊、有得奖，那为什么一定是这个辩论社？就 maybe 你可能参加一个什么热舞社啊，也会出去什么街舞大赛，也可以拿奖啊。
0: 嗯，知道很现实的是，当时在学校高中，就是我们就是也不是说你想参加什么社团就能参加什么社团，因为它其实是有就是等于说一个人只能参加一个，那你是要排序列的，或者是说就是有些热门社团就进不去嘛，所以像什么乐音啊、乐舞啊、篮球啊，就是好几个人都在那抢，根本就是一种就是。就是看运气吧啊！我就是知道我就不是那个天选之人啦，所以我就想说，那不然就参加这类型的社团，就是会有帮助。但是其实就是完全是打着一个说我为了要升大学，所以才参加这个社团。但是我就对我自己说，那所以等到我上了大学之后，我就要去找一些我真的喜欢玩的社团。
1: 哦，这样子说也对，就是我之前的确脱离高中时期太久，我已经有点忘记当时候高中是用这个排志愿去排志愿序去选我们的社团。的确也是到大学才可以非常自由的，就是你爱参加什么社团，你要参加几个社团都不会有人管你
0: 。是的，是的，所以其实我那时候一上大学之后，我就很想不开，想说我终于自我解放了，所以我就一口气才大一我就参加了那个那时候的摄影社团，还有一个永春社，然后还有我们学校的学生会，还有我们的系学会。然后我还参加了什么，反正就是一个，我就想说，嗯，这样子每天就是可以上一个社课，然后一个礼拜有五天，这样子应该每天都会活得精精彩彩吧。天、啊、你的
1: 肝听起来是从大学时期就在哀嚎哎，外务十分的繁忙
0: 。没错，然后到后来我就发现这件事情不可行，什么要一天参加一个社团？一个社团，你除了社课，可能一个礼拜不止一天上社课，可能一个礼拜上两堂，两天要上社课，然后你还要去开会，你还要去表演，你还要去验收，还要去彩排，然后每天还要各种会议冲突，你哪有那么多的时间、啊？对啊，那这样子
1: ，像你一开始加入了这么多个社团，你后来是怎么去选？说，哎，这个社团我想要继续待下去，然后这个社团我可能就要先离开，你是怎么去选
0: 嗯，当然，其实到后期的时候，就是会发现，其实每天参加一个社团这件事情根本不太可行，然后所便变说我必须要去删减，就是说我到底要参加哪几个社团去玩。那其实你开始参加之后，你就会发现到。这个社团的制度，其实你对于学习这一项技能是很有兴趣的，可是就是整个就是团队里面，就是学长姐的氛围啊，跟经营方向，你就会觉得很不舒服。比如说，就是学长姐制很严重，然后或是说就是呃，可能这个社团就是几乎没有人来参加，所以到最后只剩下社长一个人，然后社长自己其实也也是因为可能前一届学长姐就是。就是找不到人，然后就随便抓了一个，就是一个随便的一个学弟妹，然后就让他来。然后社长也不知道做些什么，然后他就一个很为难，然后就是随自己高兴放飞的，就是经营这个社团。然后你就会有一种，难道我要投资我的四年在这么可怕的地方吗？所以到后来，其实最后就直接真的到最后是到一些我觉得是参加进去之后可以给我归属感的地方吧
1: 。哦，归属感哦。确实啊，我之前在大学，就是我那时候刚新生刚入学的时候，也是尝试了非常多个社团，就是因为毕竟是从高中到大学，就是一个。阶段的跨越，然后变得非常的自由。那我我那时候就参加社团博览会的时候，我就对很多社团都很有兴趣。我那时候还很认真的去每个摊位都跟他们拿他们那个茶会的传单，然后很认真的排说：“哦，我这一天几点上完课，我刚好可以到这个社团去参加这个茶会。”然后哦，可恶，另外那个社团也是同一天，那我前面一个小时在这里，后面一个小时去那里好了，就是这样去规划我的。规划我的这个时间，听完蛋听起来有就有,有过像什么时间管理大师的好尴尬
0: ，不会不会，其实我曾经也干过这。对
1: 啊，就因为他们就是开学期间很多社团都撞在一起，但我也不想要就是嗯、呃、参加这个社团，然后就没有去到另外那个社团，就是觉得都要尝试一下。那我就会发现说，哎，有一些社团它其实整体的这个气氛啊，跟整个不管是。干部或是老师在带团队的氛围是让人觉得呃很亲切、很温暖的。那反倒是有一些社团可能就会比较硬一点，就是起初茶会就找了一个老师，然后开始跟你说：“好，那我们这个社团我们就开始上了一些呃比较知识含量比较高的课程。”我就想说，我我我们今天不是茶茶会吗？怎么突然间就是很认真的要上课了？然后干部有的就是也冷冷的，或是自己聊。那这样子，我就是去完那一堂之后，我就再也没有去过那个社团了。所以我其实蛮认同，就是呃归属感这件事情，就是呃如果一个团队就是可以让你产生认同，然后让你觉得相处才是舒服的，我觉得就是会让我很愿意待在这个群体里面。
0: 那来，我记得你好像之前大学参加的是自进自治性社团，还有塔罗社。那你在这里面是怎么找到你的归属感的、呃？就
1: 像塔罗社来说，就是我刚刚讲的，就是不管是呃学长姐啊，或是我们社团的老师，其实就是都很温暖，然后也就是都会去很跟很认真的跟每一个社员，即使你今天第一次来，然后。或是说，呃，你可能很久没来，然后大家也都会关心你，就是有一种，嗯、呃，在学校你有第二个家的那种感觉。那另外一个，如果是自治性的话，那。嗯，就比较尴尬了，因为那时候是因为我觉得我对办活动这件事情蛮有兴趣的，在在高中我也是接了社长，然后也就是办过一些活动，然后上了大学我就想说，哎、欸，那既然要办活动的话，好像可以往比较大的组织去，所以就往自治性去，因为自治性他们就会办比较多大型的活动，所以呃会一直待在自治性，就是有一点像是给自己的一个挑战，然后有一股。呃，不知道从哪里莫名冒出来的那种使命感，对
0: ，嗯，这样听你说完，我觉得我好像也蛮有这样的感觉，因为其实我就发现一些宗教性社团啊，或者是一些就是呃比较服务性的社团，他们就是。不管是学长姐或是老师，通常就是会比较给你满满的爱，觉得就是你到了一个人生地不熟的环境，然后好像给了你第二个家的那种感觉。所以其实就有蛮多同学们，其实就算不是那个宗教啊，或者是说其实对这不感兴趣，可是就是喜欢那种就是在大家庭里面被爱，然后随时会有人关心你，就是哎，你最近心情好吗？然后你去吃饭了一点没？但是我觉得在自治式性社团的话，其实就比较。难找到归属感，就像你刚刚讲的，因为其实自治性、自治性社团，它就是比较偏向是一个你自己要去自己管理自己，然后自己发挥，然后自己发挥，然后自己发挥，然后给了你一个很大的舞台，然后你可以自己去想做任何事情，都可以去，就是我觉得是一个跟前面的社团归属感是一个还蛮冲突的一件事情。
1: 但其实说实在的，我也是有遇过一些学生，就是他来自治性社团，可是他其实是抱着一种，嗯、呃，我是来交朋友的。那感觉这个社团自治性社团就是人很多，所以他就想要进来交朋友。他其实对于这些呃学生自制的东西并不是太感兴趣，就就是这样子，也会让人觉得嗯。蛮尴尬的，就是呃，你会觉得你很认真工作，然后你旁边那个人就是他一天到晚就是只是来交朋友的，就是心里有的时候会觉得，嗯，不是这么的看得过去
0: 。我觉得这可能就是在于当初他是怎么加入到这个团队的吧，因为其实如果他要加入到一个团队，通常大家都会问他说：“哎、欸，你为什么要加入？”那对方有可能会说：“嗯、欸，我可能就是想要。”在自治性上面，就是比较有一些创举之类的。那有些人就会说：“哦，我想要就是办活动。”也有些人说：“哦，我就是来想要交朋友。”但是当那个面试的人都把这些人放进来的时候，其实我们也没有办法，就是去过滤掉那些就是当初大家进来时的理念版就不一样
1: 。没错，所以那时候就是身为。没有什么主控权的小部员，其实就只能，哦、嗯，好吧，那就是也明白每个人的那个出发点不一样啦，所以就也只能这样子了。这边想要问一下，按、啊、就是你觉得一个团体啊，除了说刚刚讲到的，不管是自己莫名其妙的这个责任感，或者是说，哎，这个团体本身的氛围，那你觉得它真正核心的？就是可以把人凝聚在这个团体里面是什么？
0: 嗯，把人凝聚在这里的原因是什么？应该就是前面你那朋友常说的所谓的向心力吧？大家到底是因为什么人，还是因为什么事情，而聚在这个地方？那像刚刚可能前面你讲到的说，说像一些服务先生、团、宗教先生，可能大家就是喜欢那个很多人在一起，那个很温暖的感觉，然后所以把大家聚在一起。但是我觉得在自治性社团这样讲，有很多人的来的想法都不一样，那要怎么凝聚这些当初加入的原因呢
1: ？嗯，对啊，所以其实看起来就是一个团队可以凝聚大家的这个原因，可能有很多。那所以我想，这可能就是我朋友也其实很很想知道说，哎，那他要怎么到底怎么做可以。把他自己这个社团的这个成员凝聚起来。毕竟，呃，可能不是每一个社团的性质都很适合走温馨路线，那可能也不是每个社团的性质就很适合走这种任务取向。我们就是要达到某一个目标的。那不知道安这边有没有什么想法？说，那你觉得，呃，在向心力有没有比较，嗯、呃，比较核心一点的原因去把大家凝聚起来呢？
0: 因为像我刚刚听你说到，你的朋友说想要他的团队有向心力，但是我蛮好奇他的向心力是哪一方面的向心力
1: 哦？哪一方面的向心力哦？我觉得以他站在社长的角度，老实说，我觉得会比较偏。工作取向就是他会希望大家可以一起去合作，把这个 maybe 活动办好啊，或者是某一个那个他们的专案任务把它去完成。我觉得啦
0: ，嗯，那这个社团应该就是比较偏像是工作导向，就是自治性社团或者系学会这一类型的。但是我觉得他可能要自己先理清一件事情，就是当时他在招募这些社员的时候。这些社员跟他所想加入的原因是这些吗？因为就我自己以前的经验，就是我参加过一个社团，然后然后大我们也是一开始的时候，就是大家就是常常会被学长检验说我们好像很一盘散沙，很没有凝聚力。但是我就觉得很奇怪，只要每次开会或者是说要办活动的时候，通常就找不到人。但是你知道，只要有一天突然有人说，哎，我们晚上去夜唱。然后，或者是说我们去出去拿夜冲，然后吃喝玩乐之类。我跟你讲，就算很临时约，我跟你讲，几乎都可以八九成的人全员到期
1: 。毕竟是这种吃宵夜啊、夜唱夜冲这种快乐行程，大家一定非常有动力。可是，如果你今天说，哎，大家我们做要要一起来，可能讨论活动计划啊，或是要一起来开会，大家可能就会，呃，那个我我有事情，然后。我要打工，或者是嗯，他、呃、家的猫生病，他回去看他之类各种奇怪的原因都会出来了
0: 。所以其实后来我就发现了一件事情，就是当时我们社团大家会参加的原因，你说是起初参加嘛，并不是很多会参加我们社团的人都是，比如说我们一起去参加了一个活动，或是说他是谁谁谁的朋友，在某一场活动被找来帮忙，然后他觉得很喜欢，就是在。这个活动中大家的那个氛围感，或是说在一起就是共患难之后，然后大家一起就是熬夜啊，然后一起去吃早餐啊，那种就是人与人之间的关系，就是会发现到说，其实大家参加我们社团，并不是因为说对这个社团的学的东西有有兴趣，而是很喜欢一群人聚在一起的那个感觉。所以，因此你说你要让他们有凝聚力吗？其实。他们一直都很有凝聚力，在吃喝玩乐这方面上绝对很有凝聚力。但是，如果要去做这些所谓的开会啊、工作上来讲，其实就跟他当初其实他想参加原因不一样。但是他自己其实又不知道是这样子的原因，所以他就会变成说，当如果遇到比如说今天临时、明天临时说老师说明天要考试，或者是说我们临时要讨论报告，那他当然一定只能舍弃你啊，因为对他而言，毕竟他还是学生身份，他还是得先去。做好他该做的，比如说写报告啊、读书啊、交男朋友女朋友啊、打工啊这些基本需求都满足，他有办法去发展他的娱乐事业吧
1: ？没错，而且像是呃，我知道的团体，其实像另外一种，比方说呃，你是卖直销的或是保险的，就是大家有一个。比方说，有一个业绩、有薪水、有奖金，所以大家在工作上就会十分的有冲劲，就是大家就要拼，说，哎、欸，谁是这个月的业绩王，或是他们好像还会有什么年度的什么奖，然后就会有丰富的奖金。那可是反观社团，其实就没有这些呃外在的因素来让大家更有动力。所以，其实如果你把这些，如果你把对社团学生的期待一直拉在那个。那个高度的话，就是作为社长，你可能就会自己很痛苦，变成说，嗯、呃，可能你可以换一个角度去说，你希望大家做的跟大家想做的这这两个两个角度来看，要怎么去抓到一个你们社团比较适合的位置
0: ？嗯，没有错，因为其实，在很多社团啊，戏水会面，其实大家也都是没有薪水，那当时也是你拜托别人来。担任你的干部，很多时候通常都应该是勉为其难吧。他自己也想要，就是每天耍废在宿舍看剧啊，然后看偶像啊。那他干嘛要花自己的时间，然后去来帮助你？很多时候其实看在他跟你的交情上，他就想说：好啦，好啦，其实我也不是不行，然后就来。可是他没有想到说，他做了一件事情，但是没有达到你的标准，或是说他其实也努力，但是他就想说，反正我。我可能可以做一百趴，但是反正我只是来帮忙的我。我帮你十趴也是帮你十趴，啊、可是为什么我帮你十趴，我还要被骂？我都已经无偿的付出这十趴，这我还要被骂？我根本没有任何一点的回馈，哎
1: 。没错，像是我们上一集讲到美顺例子，就是一个非常血淋淋的例子，在这个团队里面。所以说，呃。讲回来到团队里面，就是可能可以去思考一下，为什么你的干部会在出现在这边？就是他在这边的原因，可能是像刚刚说的，呃，他是因为人情的关系是你的朋友，他进来帮你的，或者是有一些人他可能本身就对于呃这些团队的氛围啊，或是对这个工作有有自己的这种莫名的责任感。可是毕竟大家是一个团队，大家在。同一条船上，应该就是大家要有一个共识，然后有一个目标，才可以比较比较有效率的朝这个目标前进。我觉
0: 得就是大家可能都看过很多的动漫之类的，应该都感受到，就比如说像一些篮球社团啊，或是说一些就是各式各样的就是花牌啊等等。其实因为在在国外，其实很多就是我们看动漫里面看到的那些，他们都只是在学校，都只是一个社团。那你就想说，为什么《灌篮高手》里面的木木他可以就是打篮球这么的专注，然后樱木花道可以这么的奋力之类的？但其实他们其实都是先把自己的功课做好，然后真的很专心在他们所热爱的这件事情上。那在美国那些也都是很多，就是他们其实并没有一些。好像也没有像体育系这种东西。那像林书豪，他本身其实也是学一些金融的，然后也只，然后也是功课很好，然后在所谓的大学社团里面去发展他自己喜爱的事物。那你就可以发现到，这些人就是是我们心目中好像很希望他很有向心，就是他们的目标一致，我就是要打进全国比赛，我就是可能要站上舞台之类。可是其实在我们现在身边常看到的社团比较常就是。你真的有理清楚，说他到底当初为什么要加入你的社团吗？你们真的是认真，真的都是喜欢塔罗这件事情，还是我只是很喜欢带塔罗的这个学长，跟他一起相处起来，跟他一起玩很好玩，所以间接的我也喜欢塔罗这个东西。哦，
1: 对啊，讲到这我就想到我有个朋友，他非常夸张哦，就是呃，他们公司的楼下有一间全家，然后他。每天都会去买全家咖啡，然后一开始我还以为就是他多喜欢喝全家咖啡，或者是全家咖啡有什么特别的地方让他就是促使他每天都去买。就后来有一次我就问他，然后他就说：“哦，没有啊，因为他们家那个他们公司底下那个全家的店员很帅，他每天都想要去喝帅哥帮他泡咖啡，所以他才每天去买。”我整个傻眼，真是谢谢他。
0: 我跟你讲，这个社会就是这样。像我之前还有听过一个案例，就是之前是国标舞社吧，有一个那时候社长是一个很正的学姐，然后所以那一年呢、啊，国标舞社就吸到了一大票的学弟来参加国标舞社。通常国标舞是男生参加的很少，然后很多人就是为了那个学姐，然后就来参加。所以当学姐一毕业之后，瞬间那些学弟就退掉。所以其实大家就可以去思考一下，到底是怎样的一个氛围，就是。你这个团队到底是存在比较重要，还是说完成这个任务比较重要？以及这个任务到底是真的是这个社团该做的任务吗？还只是,是学长姐留下来的制度？就是以往学长姐可能自己突发奇想想做的这件事情，然后结果变成久而久之好像每一届都要做，变成一个传统，然后之后就变成说，诶，其实跟你当初这个社团就很差很多，因为像就我所知，其实。现在很多的社团，你也不是服务性社团啊，那为什么你要去做服务性的活动呢？那那些服服务性社团，那他又你要他如何是好？他本来就是带国小营队啊，那他平常就会教大家怎么做团康，然后教他怎么就是一些教育有关的东西。可是你本身可能就是，比如说我就是一个音乐性社团，那当然你要去做服务也是 OK， 可是他的本质上其实就不一样，为什么你要勉强他呢？
1: 那讲到这边，其实我觉得大家可以就是反思一下自己的状况跟自己社团的状况，就是呃，我们大家口中所谓的向心力，然后应用在你自己的团体里面，到底是你希望可以达成怎么样子的目标，然后跟当然这个目标也是要去衡量说你们自己自身现在的状况去定定的，而不是你自己社长或是会长一个人就说，哎、欸，我们就是要什么。呃，每个礼拜办一个活动，大家就是热血的。呃，我们就是想要每个礼拜办一个活动，大家就是要努力一起打拼。那如果你底下人根本就不这么认为，或是他觉得一个礼拜就办一个活动太夸张，他根本就不会想理你。那当然，这时候你的无力感就会非常的、非常的强烈。就是，哎、欸，我想要的目标大家都没有想要达到，因为那是你想要的目标，而不是你们这个团体大家有一致的共识想要前进的目标。
0: 所以，其实我觉得我在每一年就是遇到新的干部的时候，我都会问他说：“你是为什么要当会长？你为什么要当社长？就是你希望你这一年当任了一年之后，你的团队能变成什么样
1: 子？”对啊，我觉得作为一个领导者来说，呃，一整个团队有一个共识，有一个目标，在这样子的大前提下，然后再去进行社团里面的很多的规划，我觉得会是。更有效率的，大家也会愿意跟着你这个领导者一起往你们的目标前进，而不是永远都只是社长一个人说怎么样，然后你就要求大家一定要一起去完成你想要的目标。那这样子，我觉得就跟团队这个一开始的初衷有一点违背了
0: 。因为其实关于刚刚那个问题，我问过很多的学生，但是几乎。那些社长会长几乎没有一个人可以在半年内回答完我这我这个问题。就是大家其实也都会想，我为什么？有些人会说，哦，就是刚好，就是呃，我们这一届里面好像只有我一个，然后所以我就出现了。然后，或是说，呃，因为都没有人要当，然后我就当了。然后，又或者说，哦，我想要这个舞台。但是其实到后来，大家又有一个想法，就是要记得这个团队是。不是你个人的东西，而是我们共同的共识，也不是所谓的年度目标。你的年度目标对啊，就是疑往我们常常就会说评鉴要写年度目标啊，然后年度年度计划啊。可是问题是，这只是你社长个人的，还是干部大家，还是说我们整个团队大家一起的，必须共识先行才有规划
1: 。就像上一集节目我曾经讲过，大家。虽然说都在同一条船上，都在同一个组织里面，可是大家彼此干部是没有拿任何薪水的。那为什么要为了就是你一个社长觉得很有责任感，然后你想要达到一个你想要的境界，然后大家就要为了你这种热血去买单？
0: 所以其实就是一句话，一开始你在跟人家讲的时候，你是否有夸大？其实你到底是怎么跟人家谈？你加入我这个团队，你当我的干部，你跟他谈了什么条件？你跟他，你到底画了多大的饼？比如说啊，你卸任之后可以获得什么？还是只是说啊，我找不到人，所以拜托你来参加？对啊，他他他确实来担任你这个干部了，但是有没有完成他心目中他想要的东西？所以其实大家其实，在找自己干部，或是说在。跟你的干部相处的时候，我觉得你要先跟他达成这个共识，是说你到底为什么要担任这个干部？是因为他真的对这件事很有兴趣，他想要把，比如说把美宣做到最好，想要让整个学校的美宣都做得美美的，还是说他只是因为啊，因为我跟你是好朋友，然后你找不到干部，刚好我会美宣，我觉得我应该可以稍微帮帮你，然后所以我就就是有。有空的情况下，我就来帮。那当然是有空的情况下，他多的是没有空的时候。那当他有空帮你，那他没空的时候，你为什么还要指责他呢？所以，其实大家要理清楚说，说当时你们这个团队是怎么组成，你的干部他到底是因为什么原因担任你的干部？他绝对不是因为他的责任感，更多的时候是其实是因为你是那个你，所以他才担任这个干部。
1: 那今天我们其林林总其实聊了非常多的原因跟非常多的例子。那我们在节目的尾声帮大家再做一个整理，就是说，哎，为什么我们常常会遇到同伴，就是可能吃喝玩乐的时候，他就一定会出现，从来没有缺席。那真正要到做事的时候，就他可能就会有各种的状况，或是各种理由去开脱。
0: 那当然，就是因为他没有兴趣在你所想做的这件事情上，绝对没有。很多人喜欢打扫啊，或者是说也不会像要大扫除的时候，通常就会有那个啊，对不起啊，我临时胃痛啊，啊，我爸要我回去啦，所以其实就是他在这件事情没有上没有兴趣，那他自然而然他就不会想要出现。
1: 嗯，那在没有兴趣这一块，我觉得的他的解决方法就是像我们刚刚前面讲的說，说我们今天团队一起达到一个共识，然后一起想要往这个目标前进。那他如果也认同，然后愿意加入的话，就可以去弥足这个问题。
0: 当然也有另一个原因，可能就是所谓的找错了嘛。因为像我们前面有提到啊，有些人他就是来交朋友的、啊，想说，哎、欸，这边女生多啊，搞不好就比较有机会交到女朋友啊。或是说，哎、欸，这边就有一个很大的舞台，他就可以尽情的施展自己，然后就是发挥自己，让大家都看得到他。因为其实蛮多会参加社团的人，就是他其实是一个呃很需要舞台，想要有一个发挥自己的地方。不然就是也有一种可能啊，我们之前也见过，就是我这我记得这有一个干部、就是，就是就是她男朋友几乎每次活动都会来帮忙，就是有自己的情人在这个这个团队里面，当然男女朋友就会忍不忍心，他每天加班熬夜，所以就会无条件的奉献了自己在这里面
1: ，就有一种满一送一,一破盘大特价的概念。
0: 真的，真的要好好的去寻觅这一类的哦
1: 。不过这一类的也提醒大家要特别小心，就是呃，他们如果今天呃吵架，或是真的分手了，其实老实说，以我自己的经验，这样对团队的冲击也是非常大的。所以这部分还是请大家就是再三思啦，真的
0: 。那当然，最后一个可能就是。呃，为什么没有相信？当然，就是因为这个地方没有薪水嘛。你有薪水，当然就是大家为了五斗米而折腰。当然，现在我觉得在第四代小孩看下去的话，其实很多公司其实也招不到员工。为什么？因为当他们自己团队内的氛围不好，或者是说一些都用老派的一些思想在管理新的员工的时候，其实第四代是很不喜欢这件事。就说你给我钱，我也不愿意去做
1: 。没错，因为就算有给钱，但是如果像我刚刚说的。因为我们现在年轻人比较注重这些团队氛围啊，就算有薪水，但是你整个团队氛围很糟，或是上班的气氛就很不快乐，我觉得对我们来说就是，呃，也不，我像我自己也是不太喜欢、不太能接受这样子的事情
0: 。因此，其实我觉得在第四代的朋友看起来的话，其实就两个点吧。第一个点是说，他要在这份工作上可以找到他。的成就感，他可以发挥他自己，他可以有很多的施展的空间，让他觉得他是有所可以成长，然后以及他可以从中获得一些他自己就是无形中获得的那种感觉。那另一种就是所谓的情感吧，因为其实很多就是现在小朋友很多，常常就是从小到大就是手机带大的啊。那他其实也很向往一些就是所谓的就是很多好朋友聚在一起，比如说就是中秋节烤肉的时候，大家一起烤肉啊，就是会有人主动揪你来烤肉。啊之类的，我觉得这些事情都是蛮重要的。那你有没有去做到所谓的给予他情感？你不能给他钱，那你要么给他一个舞台发挥，你要么就是给他满满的，就是告诉他，在这地方，你只要来，我永远都会等着你。当你难过、悲伤的时候，我的我永远都会拥抱着你，不管你是谁，就算你今天就是嗯、呃、分手了，我也会翘课，然后杀过去陪着你这样子
1: 。最后就是还有一类人，其实我觉得他有一点。超脱我们今天讨论的范围，但我觉得在团队里面遇到也是蛮尴尬的。就是如果今天有一类人，就是他加入了你的社团之后啊，不管是吃喝玩乐或是工作，他永远都有各式各样的理由跟状况
0: 。嗯，像你刚刚提到的这些状况，其实可能性有很多。那有一种可能就是他本身就是想法上异于常人呐、啊，我们也没办法就是改变他的想法。那这种人就是既然不是一类人，那就。不需要玩在一起啊，那大家就早点看清楚就好了。那当然，另一种就是所谓的家里有状况的人，因为其实通常。家里有状况，你不可能逢人就说啊，我家怎么样啊，啊，我家怎么样啊，不可能嘛。所以你一定其实这一人，他其实在外表上都跟一般人没有什么不一样，可是他家里可能就是会有一些状况，可能是像我之前就有听到，比如说呃，爸爸酗酒啊，然后或者说家里谁,谁谁谁谁生病啊，然后说他一定要回家照顾啊，或是等等的，他不可能讲。那变成说他也很想参加社团，那他就只能就是尽他可能的参加，但是这时候你就会觉得为什么？他常常该出现的时候都没有出现，然后问他什么，他又回答不出个什么所以然。当然，最后一个可能就是我觉得可能就是所谓的工作取向吧，就是有些人可能就是并不是所有的的同学，他其实家里都是非常的富裕，爸妈都是帮他付好学费啊，或是等等的。那甚至有些人你会说，那他可以用学贷、啊，可是有些人就是可能真的是家里真的有一些状况，就是他想申请学贷，可能也不见得可以帮助到他的一些生活需求，所以变成说他必须要去打工赚钱才能负担起自。自己的学费，甚至是养活自己的家里。那当然，你也不能阻止他们也想要就是学习这件事情。所以，这些人可能就是必须靠各位干部，就是你必须要常常跟他吃饭聊聊天，然后从中你就会发现一些小小的蛛丝马迹，然后多一点点的关心，你就会发现到他其实也有他自己的一些就是没有说出口的东西吧
1: 。好，那我们今天节目其实。呃，从刚刚到现在讲了非常多的例子，可是呃，这其实也都只是我们自己去呃平常遇过啊，或是有看过别人的案例。但其实，在与跟人家互动这件事情上，我觉我自己觉得最有趣的地方就是说，嗯、呃，每个人都是独特的，所以我们没有办法用一个标准或是一个二分法去说，哎，这件事情绝对是这样子，或是绝对是什么样子，去断定说这个状况要怎么处理。所以我自己觉得还是要靠自己。或是呃，比方说靠社长或是领导者去跟自己的伙伴去多多的沟通，然后去同理对方在想什么，对方的状况是什么，那去找到说大家可以呃舒适合作的方式，然后团队一起有一个共同的目标，会是比较好的状态
0: 。所以，就回归到其实我们在第一集提提到的，就是很多时候在社团里面，你要先处理你干部跟成员的情绪，才能去处理事情。而你有当彼此之间有情感的时候，这个团队才能长长久久的经营下去。但是很现实的是谈，谈干谈谈工作伤感情啊
1: 。对啊，所以这件事情的取舍就变得非常的重要，而且老实说，真的不好拿捏
0: 。建议大家工作完之后，可以好好的去吃个宵夜，或者吃个好的，才能刷淡刚刚在工作中产生的烟消味。
1: 好的，那我们这集的节目就介绍到这边，希望大家都有收获
0: 。那欢迎大家收藏我们的节目，以及到我们的社群按赞追踪支持我们哦。哦耶，下班，下班喽。